0: Siete de la mañana con 40 minutos, siete cuarenta minutos, comenzamos con nuestras entrevistas, saludamos al general en servicio pasivo, Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional, general Mantilla, buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Liceña Espinel, el general Mantilla nos acompaña vía telemática. El presidente de la república ha hecho algunos anuncios respecto a una reestructuración total, ha dicho el presidente en su visita a la Escuela Superior de Policía, escenario del asesinato a manos de otro policía, de María Belén Bernal, este, es suceso que eh, lamentablemente afecta la imagen de la Policía Nacional, la confianza, la credibilidad que esta institución tenía eh, porque contradice el lema de la policía que es proteger y servir. El presidente ha dicho que se va a proceder con una reestructura total. Minutos antes, el nuevo ministro del Interior, el teniente coronel Juan Zapata, ha dicho que esta reestructuración no va a ser total, sino más bien dirigida a lo que es la formación en la Escuela Superior de Policía. ¿Quién debe llevar a cabo esta reestructura si es total, si es parcial? Debe ser alguien de la misma institución policial o debe ser alguien civil que le dé una mirada de de, de derechos humanos general buenos días bienvenido
1: eh, buenos días un saludo cordial a todos los que nos escuchan eh, bueno eh, es una situación muy complicada en la que actualmente está atravesando la institución eh, un descenso increíble de la eh, confianza ciudadana en la institución y por este caso que realmente ha conmocionado a todos ¿no? eh, y, y lamentable sin embargo, hay algunas acciones que el presidente ha anunciado y la una ya el reemplazo del exministro Carrillo ha designado al, al teniente coronel Juan Zapata como nuevo ministro, pero sin embargo eh, hay un asunto que eh, todavía produce inestabilidad en la institución, que es el plazo que le dio el presidente al actual comandante general para que capture a, a Cáceres, al asesino de María Belén.
0: Los 10 días. Y
1: los 10 días, y eso creo que se cumple, no sé, mañana o, o este fin de semana. Entonces, eso produce inestabilidad en el mando institucional. Los otros generales están pensando quiénes se quedan, quiénes se van, y esto molesta al interior y también no permite un trabajo eh, coordinado y, y, y en paz y con la visión de, 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 como decimos, de cumplir con, con la misión institucional. Eh, ya de ahí, yo pienso que separar a Carrillo fue la decisión más aceptada Recordemos que se filtraron algunos audios en los cuales, eh, en una reunión con los generales muy muy álgida, eh, ya se había perdido, inclusive, pienso yo, porque eh, igual eh, yo estuve en algunas situaciones eh, similares, se pierde ya el respeto entre el mando político y el mando institucional cuando eh, se empiezan a, a, a decir cosas que, que no se ven ¿no? en, en esas reuniones de alto nivel, pero sin embargo la reestructuración de la Policía Nacional yo diría que debe obedecer a un plan, o sea, no deben ser acciones aisladas como eh, se ha dicho que únicamente en el tema de la formación, eh, la formación está, yo recuerdo a la ciudadanía que los cadetes eh, están siendo educados por la Universidad Central, una universidad en donde van miles de ciudadanos eh, ecuatorianos a, a instruirse, a, a obtener su título académico. Eh, este es un convenio que tiene la Policía Nacional con la Universidad Central y el pensum académico contiene... ...todo el tema de derechos humanos... ...de violencia de género... ...y, y todo esto... ...que realmente... Eh, ...se vino todo al piso... ...por, por un hecho... ...lamentable, ¿no?... De, de, ...de una persona... ...que no se sabe cómo se filtró en la institución... ...engañó a todos... ...inclusive... Eh, ...el polígrafo y, y, y todos los... ...los temas de confianza que puede existir... ...pero sin embargo... ...a su pregunta... Yo pienso que no se le debe dejar solo a la institución en esta reestructuración. Uh -huh. Yo yo soy partidario de que eh, se conforme una comisión con representantes de, de al más alto nivel de la academia, de la sociedad civil, varios estamentos, organismos de derechos humanos y la contraparte de la institución policial. ¿no? Entonces, eh, esto realmente...
0: Se le silenció el micrófono general.
2: Lo perdimos. Lo perdimos. Perdimos la conexión. Qué pena. Eh, vamos a tratar de, de recuperar la conexión eh, por vía telemática. Eh, no sé si también, y si no hay cómo hacerlo, si podemos Puedo establecer encargar. una conexión vía telefónica. telefónica sería lo ideal en caso de no poder nuevamente conectarnos por, por Zoom
0: algo Pero dijo que, que, muy que dice el general en, Mantilla en intervención.
2: sí eh, algo que dice el general Mantilla que me deja claro es había un convenio con la Universidad Central en donde los oficiales podían instruirse de forma conjunta con la sociedad con los civiles que también se educan en la Universidad Central entonces ahí digamos lo, la primera duda que me que me viene a la cabeza es qué tan necesario es entonces que la policía tenga una universidad propia si es que existen este tipo de convenios en donde además a los policías les permite interactuar con ciudadanos de la sociedad. Eh, no sé si ya lo ya tenemos, lo tenemos sí. nuevamente al general. Eh, general, yo, yo planteaba esta inquietud con respecto de este ofrecimiento desde el gobierno anterior, del paso de la señora Romo por el Ministerio del Interior y ahora también el señor eh, Carrillo que decía que hay que construir, hay que abrir una universidad para la policía. ¿Qué tan necesario es si están los convenios que usted ha manifestado y que parecería que ayudan también mucho más todavía a la formación del policía al interactuar con miembros de la sociedad?
1: Bueno, sí, eh, mi posición al respecto siempre fue conocida al interior de la institución inclusive cuando estuve en servicio activo, yo no soy partidario de que se cree una universidad policial y como usted lo manifiesta o sea, los policías debemos educarnos en las universidades que se educan eh, todos los ciudadanos ecuatorianos el interactuar, el, el, el compartir inclusive eh, eh, aulas es, es beneficioso no eh, Ahora hay muchas universidades que ya ofrecen maestrías en criminalística, en seguridad ciudadana. Entonces, eh, crear una estructura educativa en los momentos actuales en donde los recursos del Estado faltan, eh, eh, no, lo creo no lo creo adecuado. ¿no? Uh -huh. Inclusive hay oficiales que se están autopreparando eh, y también hacen... Eh, gastos, ¿no? Yo diría, no diría gastos de inversión, invierten en su futuro y están estudiando a distancia con varias universidades de Argentina, de Chile, de Europa. Entonces, y ahora la educación tiene una tendencia a ser virtual, o sea, eh, debemos ser más eh, realistas y la universidad no va a solucionar los problemas graves que tiene la institución al interior, ¿no? Hay falta de comunicación al interior, eh, hay, hay eh, siempre esa brecha entre el personal subalterno y, y la oficialidad no se acaba de destruir o, o de llenar, eh, eh, siempre hay resentimientos y, y todo eso incide en, en un servicio, ¿no? en un servicio policial. Hay mucho que hacer, no solo en la formación, yo diría que el ministro y el comandante general, sea el actual o el próximo, tienen dos funciones específicas cumplir la misión constitucional y buscar el bienestar de sus subalternos uh -huh. para que cuando un policía está suficientemente motivado el servicio a la sociedad al ciudadano es con empatía con ahí también como es el lema de servir y proteger no uh -huh. pero por ejemplo el, el tema de traspases y traslados del personal policial eso tiene que solucionarse de, de una vez por todas eh, eso es lo que más le desmotiva al, al policía que de la noche a la mañana le digan, si está trabajando en Quito que le digan que se vaya a trabajar a Guayaquil de la noche a la mañana entonces sus planes personales familiares, se van al piso o sea, y, y cómo al otro día se levanta a trabajar ¿no? entonces eh, se dejaron varios proyectos, como por ejemplo una rotación ordenada del personal policial para que cada dos años sepa él dónde va a cumplir con su trabajo, que tenga dos años para Perfecto. prepararse con su familia, para que pueda eh, hacer todo lo que, que, que necesita para que se vaya tranquilo, ¿no? Entonces, el tema de motivación, qué tan motivado está el, el policía, eh, y cuando hablo de policía hablo de todos los grados, uh -huh hay coroneles, hay capitanes, en todos los grados, que también están fuera, están separados de sus familias y están cumpliendo un trabajo en, en otra provincia. Entonces, esos son problemas que inciden, ¿no? Entonces, ¿incide mucho en la violencia intrafamiliar? Claro que incide. ¿Inciden los problemas con la familia? Por supuesto. Si tiene que, que ir cada 10 días a, a ver a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y se pierde de, de, de muchas cosas y va a la familia y va solo cuatro días o tres días y, y, y los problemas, entonces eso es lo que se debe solucionar, porque son, como diría yo, el caldo de cultivo de ciertas actitudes que, que, que afloran en, en cierto momento, ¿no?
0: General Mantilla, usted decía que debe, debe haber, eh, usted considera que debe haber una reestructuración total y que no se le debe dejar sola a la institución. Eso quiere decir que esta reestructuración no debe estar eh, eh, o no debe ser implementada exclusivamente por policías, sino por otro tipo de, de personal de civil eh, o, o quién debe hacer esta reestructura.
1: Sí, miren, nosotros ya tuvimos algunas buenas experiencias. Eh, yo recuerdo, creo que fue por el año 2000. 2003, no, no estoy tan seguro la Universidad Católica nos ayudó mucho eh, en hacer nuestra planeación estratégica, la hicimos como para 10 años ¿sí? entonces una planificación una planeación estratégica para 10 años o sea, ¿cómo queremos verle a la Policía Nacional hasta el 2030? en donde participen todos los sectores de la sociedad representados, o sea esto es importantísimo conocer la visión de la ciudadanía y también la visión institucional, en todos los grados, en todos los estamentos de la institución. Y de ahí eh, empezar, con el diagnóstico que ya se conoce, no empezar a mejorar todos estos pequeños problemas. Pero mm, yo soy partidario de que no se le deje solo al gobierno o a la institución eh, en esta tarea.
2: General... Eh Licenia de entrada, le planteaba justamente la pregunta que tiene que ver con la reestructura y usted hacía, digamos, también un diagnóstico eh, muy apegado a la realidad de lo que está pasando actualmente. Estos estos anuncios del presidente, ¿cuánto abonan a la tranquilidad interna o cuánto abonan también a los malestares que usted ya ha manifestado? no Se filtraron audios que evidenciaron justamente, primero malestares, después desconfianza, y Usted lo ha dicho con, con, con mucha certeza también, en lo cual yo particularmente coincido. Eh, creo que fue un acierto haber separado al, al, al ministro Carrillo de, del cargo, eh, no solo por el caso María Belén, sino, eh, y le vamos a pedir también su opinión más adelante con respecto de eh, esta altísima tasa de, de mortalidad. Eh, con violencia que hay en el país, hemos ya superado los 3.100 casos de asesinatos violentos, hay un, una ola de inseguridad muy grave, ¿qué tipo de estrategia, de plan debería elaborar el gobierno para poder solucionar aquello? Pero yo le preguntaba, ¿cuánto abona a la tranquilidad de la institución que se diga que 19 generales van a salir, van a ser dados de baja. ¿Es tan fácil coger y decir todos los generales se van a su casa? ¿Cómo, cómo se maneja también ese nivel eh, dentro de la estructura de la policía tomando en cuenta que es una institución eh, jerárquica?
1: Bueno, yo en algunas entrevistas he manifestado que eh, el presidente no tiene asesoramiento eh, o, o quien asesora no conoce cómo funcionan las instituciones como la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Eh, las leyes y reglamentos determinan estabilidad en la carrera policial. ¿no? Por eso hay, hay, hay un, un plan de carrera que es de ahora 43 años. Y todo esto no, determina que no son funcionarios de libre remoción. O sea, el presidente no puede pedirles la, la renuncia a todos los generales por decirlo así, o, o, o decirles a través del ministro, el presidente quiere que le pongan a su disposi a disposición la, la baja. Entonces, el presidente lo que puede hacer es elegir el comandante general de una terna que le envía la institución al ministro del interior y el ministro del interior le envía al presidente. Y de los tres puede elegir el comandante general. Podrá elegir al último de la terna y así... Eh, pedir otra terna hasta llegar a la persona que, que él cree que confía para que dirija la institución. Y también es un error, eh, por ahí se filtró informaciones, o no sé si quién lo dijo, que habían pedido eh, que, que presenten su solicitud de baja 300 coroneles. Primero que no hay 300 coroneles, hay creo que alrededor de 160. Pero imagínense la inestabilidad que puede generar todas estas no sé eh, cómo llamarlas, no eh, ideas o, o, o no sé cómo. Eh, eso, la verdad, produce mayor inestabilidad, incertidumbre y también, eh, o sea, dice, yo estoy esperando para ver qué pasa, no sé si me quede, no sé si me voy, y, y todos su, sus pensamientos están dirigidos a, a, a ver qué pasa. Entonces, esas medidas y esos pronunciamientos hacen mal a la institución. Uh -huh.
0: eh, General Mantilla, el caso de María Belén Bernal eh, quiere presentarse desde la lógica del gobierno y de las autoridades de la Policía Nacional como un caso aislado. Eh, y esta tona, este caso ha, ton, ha tenido tanta connotación porque ocurre dentro de una institución que debería darnos seguridad, porque es la Escuela Superior de Policía, pero lamentablemente no se trata de un caso aislado. Hay esta denuncia del propio embajador de los Estados Unidos que habla de narcogenerales. Hay, esta denuncia, hay este caso grave de, de, de robo de fondos del Instituto de Seguridad Social de, Seguridad Social de la Policía. Hay policías ingresando armamento, municiones a las cárceles, hay policías asaltando blindados, hay policías implicados en casos de sicariato, hay policías, como usted mencionaba hace un instante, eh, con problemas graves de violencia intrafamiliar, vimos recientemente un policía en servicio activo golpeando en vinces a su, a su pareja, el propio comandante general de la policía en la asamblea reconoció que en lo que va del año hay 63 casos de violencia intrafamiliar. Esa reforma, ¿cómo debe ser dirigida? ¿Qué debe, debe abarcar esa reforma?
1: Bueno, eh, primero se debe iniciar con, eh, con separar a todos los eh, malos funcionarios policiales que tienen procesos, no pero observando el debido proceso. Aquí hay un tema que, que, que siempre ha sido eh, lo que ha permitido que, que no se depure a la institución. Cuando la institución inicia procesos administrativos y los separa, sea por violencia intrafamiliar, por eh, estar implicado en delitos, eh, al año o dos años regresan con acciones de protección, es decir, con, con, eh, eh, el tema judicial es bien complicado y no ayuda a la depuración, y eso es una realidad, esto ha pasado desde hace muchos años. Entonces, por eso es importante ¿no? que exista un trabajo coordinado y la depuración no la veo tan complicada, o sea, eh, una comisión que debería nombrar la, eh, el gobierno eh, debe empezar a analizar todos estos casos de corrupción que existe sí y tener una idea clara qué se va a hacer con ellos respetando los derechos humanos que todos tienen, eh, el, eh, la presunción de inocencia, y empezar a separarlos. O sea, yo no yo no generalizaría, ¿no? Eh, porque generalizar y... y eh, ocurre que hay muchos policías yo diría el, el más del 90% policías buenos que cumplen con su trabajo y que afecta cuando generalizamos cuando decíamos la policía la policía le asesinó entonces hay, hay gente buena mucha gente buena la mayoría de, de gente buena que está en la policía nacional se siente afectado por eso y no queremos una, una policía debilitada Ustedes ven las amenazas que tenemos ahora, ¿no? Bien lo decía Alexis, el incremento eh, descomunal de las muertes violentas, eh, eso no le hace al país atractivo ni tranquilo para que los ciudadanos podamos caminar seguros en las calles, estar en nuestras casas seguros o, 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 o en sitios públicos. Entonces, hay que ir más allá y yo pienso que la reestructuración de la Policía Nacional es un tema muy urgente.
2: Esa reestructura eh, general eh, debería pasar por, fíjese, el otro día conversamos aquí con, con Luis Córdoba, él es académico, viene de la sociedad, es un profesor catedrático, universitario, y él nos decía algo que me lo recordaban también eh, por mensaje, y le, de paso le mando un, un saludo al coronel Marchán que siempre está pendiente de este de este espacio de noticias, eh, por cambiar esa estructura de corte casi militar que tiene la policía porque la policía se enfrenta a digamos fenómenos casi cotidianos que tiene que ver con la inseguridad, el orden público, eh, el trato casi permanente con los ciudadanos. No están en una guerra, sin embargo, tenemos, nos decía Luis Córdoba, una policía que tiene una formación casi militar. ¿Debería pasar por ahí también eh, cambiar la metodología de enseñanza y de formación y la misma visión de la policía? ¿O quizás ese es un tema no tan importante? ¿O por dónde debería pasar esa reestructura general?
1: Bueno, eh, esto lo discutimos desde hace muchos años. El, el cambiar los grados, el cambiar, eh, el tener una institución más, más horizontal. Y estaba tan arraigado dentro de, de, al interior de la institución, los grados. Para mí los grados no tienen injerencia. Yo cambiaría mucho en la, en la formación, pero cambiar el, el tema del, del modelo de formación no sería un internado completo de, de cuatro años. Eso es lo que... De todas formas, eh, existe, eh, por ejemplo, en la escuela.
0: ¿Qué pasó? ¿Se nos cayó otra vez? Tenemos ahí, oh, se nos, se nos fue la señal del general Mantilla. Vamos a tratar de recuperarlo nuevamente. Se nos fue. Qué, Qué pena. pena. Qué pena.
2: Oye, la verdad es que eh, me ha dado mucho gusto conversar con el general Mantillo. Ojalá podamos retomar nuevamente la conversación porque me parece que tiene una, una visión... Interesante. Eh, una visión desde adentro, desde además de conociendo a la Ajá. institución eh, muy ciudadana. Sí. O sea, y, y,
0: y yo digo también hace una autocrítica, ¿no? No es de, las, de los jefes policiales que no quiere ver más allá de sus narices, que reconoce que hay un problema
2: o que está preocupado únicamente de, de, la, de la, imagen la imagen institucional. O sea,
0: reconoce o sea. que hay un problema y eso me parece absolutamente valioso. Recuperamos ya el contacto con el General Mantilla, le escuchamos General. Mil
1: disculpas, mil disculpas. No se preocupe.
0: Eh, Cambio de proveedor de internet. <risa> yo pienso que
1: yo pienso que el, el problema viene desde ese eh, esa relación de poder de, de cuatro años entre las promociones, no estar cuatro años ahora eh, internados, un sistema de formación interno en, en, en la institución, eso también produce algunos restre, eh, o sea, algunas diferencias ¿no? entre promociones y entre compañeros. Entonces, mire, un proceso de, me parece que en Estados Unidos, en donde el tema académico es importante, ellos ...hacen el proceso de selección... ...y le envían a estudiar... Eh, ...los dos o tres años a una universidad... ...y cuando ya tiene... ...el tema académico aprobado... ...va un año... ...a recibir la instrucción militar... ...específicamente... ...entonces algo similar se podría hacer acá... ...que vaya a las universidades... ...estudien un régimen... ...externo... ...y cuando ya apruebe vaya a la policía... ...a tener un año exclusivamente de formación policial... ...entonces... Algo, algo diferente tiene que hacerse en el tema de la formación. Es mucho tiempo, cuatro años, eh, dos años están los, los los que van a ser policías rasos. Entonces, desde ahí debería empezar un cambio, ¿no? Y, y ya lo otro, empezar eh, también... Bueno, ahora la policía es visible por este caso de María Belén y por todos estos casos de violencia intrafamiliar, pero eh, yo pienso que la sociedad ecuatoriana necesita un cambio porque eh, tenemos que, que, que mirar en las escuelas, en los colegios, en donde eh, los derechos humanos tienen que ser, y las familias más que todo, ¿no? Eh, o sea, eh, cada uno, los padres en las familias somos responsables, padre y madre, de inculcar a nuestros hijos el respeto a los demás, a hombres y mujeres eh, por igual. Entonces, eh, nosotros no podemos, eh, en muchas ocasiones en la policía no se puede cambiar eh, en dos años, de, algo de la formación que viene ya de su hogar todos coincidimos en, en, en esas cosas aunque no parezca eh, o a mucha gente no le gusta lo que a veces uno dice no. o sea nosotros reclutamos a los policías de la sociedad ecuatoriana o sea son ecuatorianos y si vienen con muchas taras o, o, o no hay un proceso de selección y reclutamiento adecuado o sea el polígrafo sí funciona en muchas ocasiones, o será que tenemos que cambiar eh, el examen psicológico, ya con lo que pasó con Cáceres, y tener un proces, un, un, un examen psicológico con perfil criminológico, o sea uh -huh. tratar de determinar si, eh, si si a futuro va a ser violento o más violento, o tiene traumas o, o psicopatías que están ocultas uh -huh. entonces eh, todo eso va a ser muy complicado pero sin embargo, yo pienso que la policía siempre es el referente de la sociedad y, y tenemos que, que cuidar a la policía, ¿no? Tenemos que apoyarla, tenemos que, eh, de todos los frentes, o sea, aquí no hay banderas políticas ni nada, pero yo sí creo que la policía necesita hoy más que nunca de la sociedad. De acuerdo.
0: Pa para finalizar rápidamente General Mantilla, eh, ¿cómo cree usted ha podido conversar con sus, con sus compañeros que aún están en servicio activo? ¿Cómo, cómo tomaron la designación del nuevo ministro del Interior? Eh, le pregunto eso porque él tiene un rango inferior a, a, al alto mando. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo tomaron? ¿No hay malestar? Eh, ¿Cómo cree usted que pueden reaccionar ante las órdenes que les dará un, un, un policía en servicio pasivo de menor rango?
1: Bueno, aquí hay que diferenciar eh... ...el mando político del mando institucional... ¿no? ...o sea... La, ...la relación del ministro es con el comandante general... ...y... Eh, la, ...la función principal... ...que tiene que hacer... Eh, ...el ministro Zapata... ...es coordinar... ...el trabajo de la Policía Nacional... ...con el resto de instituciones... ...con policía, con fiscalía... Eh, digamos, eh, ...con función judicial... ...y con rehabilitación social... ...entonces... Y también trabajar mucho en el tema de política pública. Aquí desde hace muchos años no hay política pública que ayude a disminuir el delito y la violencia. No hay prevención, solo se ha apuntado a la, al, al, al tema de la estrategia de mano dura. Eh, procesos y, y decretos de excepción que lo que hacen es aumentar la, la población carcelaria. No soluciona el problema. ¿Por qué? Porque la, la delincuencia, el delito y la violencia... Eh, son fenómenos sociales y con solo más policías, más militares en las calles no se va a solucionar entonces el enfoque integral que debe tener el gobierno con una planificación adecuada a corto, mediano y largo plazo es lo que va a permitir seguir avanzando, de la noche a la mañana no se, no se cambian eh, los jóvenes que, que están en, en los sitios suburbanos en donde eh, tienen como único modelo a los tiguerones o a los lobos en la costa y, y eso está pasando o sea, hay que nuevamente recomponer el tejido social uh -huh. y eso se trabaja con prevención se trabaja en territorio yo pienso que los, los GATS los gobiernos autónomos descentralizados en todos los niveles de gobierno deben tener la competencia de seguridad ciudadana para la prevención del delito y la violencia pero con presupuesto no puede ir el gobierno central a trabajar en, en Sociovivienda 2 o en el Guasmo de, de, de Guayaquil a trabajar con, con jóvenes eso debe hacerle los municipios pero con presupuesto pero lamentablemente no hay eh, es difícil romper ese paradigma de que la mano dura más policías, más armas más cámaras va a solucionar el problema de la inseguridad y eso no es así
2: que tenemos una sociedad eh, bastante punitivista, ¿no? Ahora yo para cerrar quiero pedirle brevísimo un comentario eh, general con respecto de dos anuncios del, del gobierno. Uno, la demolición del famoso castillo Greyskull, y si usted quiere también hacer un comentario ahí sobre lo que usted conocía de, de este de este predio. Eh, y lo otro, el haber designado a una mujer como directora de la Escuela Superior Policial, eh, lo cual parecería que es una medida eh, bastante coyuntural, ¿no? que obedece únicamente a, a lo que se comenta ahora mismo en, en redes sociales. Por favor, brevemente, eh, un comentario sobre estos dos temas particulares, general.
1: Ya, eh, el castillo de Cole no está tal castillo, es un edificio normal donde los oficiales tienen su habitación para eh, donde se hospedan, cuando tienen guardia y cuando se quedan eh, en la escuela de servicio cuando están ejerciendo control o, o el servicio de semana o guardia es un edificio normal y, y tiene medianas comodidades derrocarlo no tiene objeto ¿no? o sea, todo el dinero que se invertiría ahí, eh, inviértalo en, en, en educación, en la escuela mismo, en la escuela hay muchas falencias, falencias por, por ejemplo, hacerle una escuela más segura con tecnología no hay presupuesto para eso entonces la escuela está funcionando con un presupuesto mínimo, entonces eso no puede ser, ahora los cadetes tienen que pagar el, la alimentación y que tienen que pagar muchas cosas que antes no se pagaban. Con respecto eh, el, el otro tema, me parece que el exministro Carrillo fue el que dispuso que eh, vayan eh, cuatro oficiales, no, eh, eh, el grado de coronel y tenientes coroneles, me parece, eh, a dirigir la escuela, o sea, eso no va a cambiar nada, no, no, no sé por qué razón lo, lo hicieron, pero recordemos si hay equidad de género y, y, y todo este tema, hay, allá hay 850 cadetes hombres y me parece que 250 o 300 mujeres, lo que sí debe ser es limitar más el, las áreas compartidas, ¿no?, y, por ejemplo, se me ocurre que debe haber una directora de, de, de la Escuela de Mujeres, o separarla, o, o dentro de la misma institución, eh, cerrarla, las instalaciones de las mujeres, o sea, no permitir el ingreso de hombres o permitir al mínimo ¿no? eh, el contacto con oficiales hombres. Ahí sí, las oficiales mujeres deben ser más y ellas encargarse de todo el orden interno y las actividades al interior, muy
0: bien. Muchísimas gracias general por habernos atendido Por haber participado en este diálogo Le agradecemos Muy amable. Gracias, gracias, General. Gracias. El general gracias. en servicio pasivo Ramiro Mantilla, ex general de la Policía Nacional Que ha estado con nosotros 8 con 11 minutos, una breve pausa Enseguida regresamos para conversar Con la asambleísta del Partido Social Cristiano Major y Chávez